0: Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio del Tercer Hilo Podcast. Soy Luigi y mi esposa Laura.
1: Hola, qué alegría estar aquí en este espacio con ustedes, compartir tanta información que Dios nos ha venido revelando para que sea de mucho fruto para sus matrimonios. Recuerden que El Tercer Hilo es un podcast diseñado para aquellos que anhelan tener una vida en pareja basada en el perfecto amor. Y en este episodio vamos a hablar sobre algunos principios que Dios nos ha entregado para vivir una sana convivencia. Y si este es tu primer episodio, te invitamos a que escuches los cuatro episodios anteriores y puedas entender quién es el tercer hilo y conectarte más fácilmente con este quinto episodio
0: bueno ya habíamos hablado en el episodio anterior de los errores que cometemos en la vida en pareja uh -huh. pasemos ahora a hablar sobre esos principios que Dios nos entrega para una sana convivencia
1: así es en el primer punto vamos a hablar de llegar a acuerdos y la verdad es que un enemigo de la sana convivencia es la falta de acuerdos uh -huh. entre obviamente como pareja, debemos aclarar las expectativas que tenemos en cualquier tema. Yo creo que eso es supremamente importante. Claro. Desde las cosas más trascendentales y profundas hasta lo más trivial del día a día. Porque esas situaciones o temas en los cuales no llegamos a acuerdos resultan generando división en la pareja.
0: Así es. Para esto puede haber cualquier cantidad de ejemplos, como por ejemplo la decisión de tener hijos pasando por el manejo de los espacios personales hasta la asignación de tareas en el hogar. Uh -huh. En el devocional, los cinco de lenguajes del amor, que por cierto lo recomendamos bastante.
1: Completamente. Sí,
0: mencionan algunos puntos sobre la importancia de este tema.
1: Y en Proverbios capítulo 12 habla sobre el necio que cree que lo que hace está bien, pero la verdad es que el sabio escucha consejos. Y esto podemos interpretarlo como tres acciones clave. La primera es escuchar, la segunda es comprender y la tercera es negociar. Y empecemos por escuchar. Escuchar para saber lo que piensa el otro, la importancia de darnos ese tiempo para preguntar y escuchar lo que el otro está sintiendo. Comprender tratando de ver el mundo a través de sus ojos, qué es lo que pasa por su mente, cómo él está viendo las cosas, para que eso nos lleve a entender sus pensamientos, sus sentimientos y que al final podamos llegar a negociar o a conciliar, que básicamente en la mayoría de los casos se trata de renunciar, ceder, y que al fin y al cabo eso es amar.
0: Este es un amor? Qué bacano. Incluso miremos que en 1 Corintios 13, este versículo que es tan icónico sobre el amor, nos detalla también la comunicación cuando hay amor. Uh -huh. Y allí nos dice que el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Uh -huh. Tampoco se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Uh
1: -huh. Y en la medida en que nosotros seamos capaces de llegar a esos acuerdos uh -huh. y permitirle al otro exponer su punto, el amor se fortalece.
0: Bastante.
1: Vamos a hablar de otro punto que es la comunicación.
0: Es muy buen punto.
1: Y yo creo que es un tema sí. que en todas las conversaciones de pareja y consejos se puede tocar. Uh -huh. Sin embargo, nosotros, la verdad, creo que debemos abordarlo y no queríamos omitirlo porque creemos que es completamente vital. Sí. Pero en la comunicación, yo quisiera, mi amor, que hablemos de tres puntos. Sí. El primero es esforzarnos en tener conversaciones de calidad. Yo creo que en la cotidianidad de la vida, nos la pasamos tocando ciertos temas como de lo que sucede, uh -huh. por ejemplo, el colegio de los niños, uh -huh. el trabajo, la familia, es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, pero no hay nada profundo, lo importante es pasar de esas cosas que son superficiales y cordiales, que a veces las conversaciones en el día no pasan de uno hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? y ya, o lo que es netamente informativo de contarte qué está pasando con cierto tema que, pues, que nos compete a los dos.
0: Algo muy básico.
1: Sí. Y la invitación en realidad es llevarlo a una conversación emocional. Algo que sea honesto, donde podamos expresar con transparencia y amor lo que verdaderamente estamos sintiendo y pensando. Creo que eso nos falta a los matrimonios. Hacer una pausa en nuestra vida para hablar de qué sentimos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante porque creemos que esto es un, un tip muy, muy, muy útil. Sí. Imagínense, en Proverbios 27 hay un versículo que, que creo que casa perfecto y es una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Total. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Entonces, el llamado es confrontemos en amor pero lleguemos a lo más profundo de lo que estamos sintiendo, pensando y experimentando.
0: Qué importante eso de tener conversaciones que sean más trascendentales y que dejen de ser tan básicas como suelen comportarse. Uh -huh. Pasemos entonces al segundo punto, donde debemos permanecer alertas frente a las actitudes ofensivas y defensivas que salgan de nosotros uh -huh. cuando se trata de responderle al otro o referirnos a él. En este punto yo creo que es súper necesario ser humildes para reconocer cuando lo estamos haciendo de esa manera, uh -huh. sea porque conscientemente no nos damos cuenta o porque el otro no lo diga, cuando hay temas pendientes entre la pareja, cualquier otro tema incluso que no tenga nada que ver, puede convertirse en un punto de choque y discusión. Uh -huh. Es por esto que es vital reconocer esas banderitas rojas que nos indican que no estamos bien y la hostilidad nos está empezando a invadir. En Proverbios 15.1 nos invita a tener una respuesta amable para calmar la ira. Uh -huh. Ya que si respondemos de forma agresiva, va a provocar el enojo.
1: Y eso que hablamos de esas banderitas rojas, yo creo que hay que tenerlo súper presente. Porque a veces, en situaciones sutiles, empezamos a responder de una mala manera. Y eso empieza a crear fricción en el matrimonio. Y otro tercer punto en la comunicación es la transparencia. Yo creo que es importante que no ocultemos nada. La verdad, mi amor, en lo oculto está el pecado. Y a veces la verdad duele, pero duele más la mentira o descubrir aquello que se ocultó. En Lucas 8 se habla de, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Uh -huh. Cuando en la pareja hay cosas ocultas, se empieza a generar una grieta a través de la cual el enemigo puede entrar y empezar a crear división.
0: Y lo hace fácilmente. Pasamos entonces a otro principio que es muy chévere, se trata de la nueva cultura familiar. Uh -huh. Es algo que para nosotros y en general para todos debe ser muy importante porque construir entre la cultura familiar entre los dos puede tener, como hicimos, obviamente, uh -huh. que es lo más natural, los aspectos de la cultura familiar del otro uh -huh. y aspectos familiares de mi cultura. Lo más importante es llegar a unos acuerdos alrededor de esta nueva cultura que ustedes como matrimonio, están desarrollando.
1: La cultura es como todas aquellas cosas, hábitos, comportamientos, acuerdos que se llegan en la pareja uh -huh. pues para desarrollar eh, la vida en general. Uh -huh. Entonces uno de los padres puede ver ciertas cosas y, que le gustan y que está de acuerdo, pero no necesariamente son las que sirven para nuestra cultura familiar.
0: Y lo vamos a mencionar más tarde, pero pasa que vimos que le funcionaron a los papás de nosotros. Uh -huh y queremos replicarlo con nuestro matrimonio. Pero eso se convierte en un gran error muchas veces porque no podemos implantar esa cultura de los papás que tuvimos en la familia.
1: Podemos tomar ciertas cosas, uh -huh. pero no tratar de replicarla exactamente igual.
0: Así es. Entonces, debemos tener en cuenta que en cada hogar es diferente. De ahí la importancia de crear una cultura propia basada en los principios de la fe.
1: Totalmente. Vamos a otro principio y es darse al otro. Y el darse al otro... Consiste en entregarse completamente, en estar convencido de que soy feliz si hago feliz al otro. Esmerarme por eso, esforzarme cada día por encontrar las oportunidades para hacer sentir bien al otro, para hacerlo sentir amado. Y que nuestra competencia sana sea ganar un punto a favor, es decir, buscar que el otro se sienta pleno, que se sienta que lo complemento, que somos un equipo. Y en esa relación de pareja, siempre dar la milla extra, así nos sintamos cansados y agotados, dar un poquito más para que el otro esté bien, porque entendemos que el otro también está cansado, que el otro también está agotado. Y un, un último punto en este fragmento de darse al otro y es renunciar a lo que se quiere por el otro. Qué a veces nos cuesta mucho, porque por naturaleza, somos egoístas, pero cuando somos capaces de renunciar a nuestra comodidad, a nuestros gustos, a nuestra condición, ahí es cuando de verdad demostramos el amor que tenemos hacia el otro.
0: Qué bonito este principio mi amor, me encanta. Pasamos entonces a otro principio muy bueno también y se trata de dejarnos complementar. Cuando nos dejamos complementar encontramos descanso, nos sentimos amados, sin embargo, es algo que muchas veces nos cuesta, porque a veces nos vemos como rivales. Uh -huh. Y es ahí donde empezamos a fallar, porque competimos el uno contra el otro inconscientemente. Pero si empezáramos a vernos como un equipo, todo cambiaría. Uh -huh. Ya no sería mi asunto, uh -huh. sería el asunto de los dos, nuestro asunto. Uh -huh. En Eclesiastés 12, Dios nos menciona algo relacionado con este punto, y es que no es bueno que el hombre esté solo, y es por eso que tiene su ayuda idónea. Cuando nos dejamos complementar en lo que hacemos, pasan cosas maravillosas. Total. De verdad que son maravillosas. Se crece en sabiduría, uh -huh. en unión matrimonial y definitivamente mejora la calidad de la vida.
1: Por completo. Otro principio que duele, sí. pero es una muestra de amor muy profunda y es perdonar. Y en un episodio posterior vamos a hablar del perdón en mayor detalle. Ahí les vamos a compartir cómo se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para la vida en pareja. Sin embargo, pues no queríamos dejar de mencionar este punto por la importancia que tiene que se salden esos pendientes entre la pareja. Total. Que no nos llevemos cuentas de las cosas que han pasado, puesto que a medida que va pasando el tiempo, eso se va convirtiendo como en un veneno y causa hostilidad entre la pareja. Mm. Yo quisiera que les adelantáramos algo y es que debemos cuidar permanentemente nuestros ojos para que no sean de justicia sino de misericordia para evitar juzgar al otro constantemente y pretender incluso que sea perfecto y actúe como si fuera un santo en realidad todos somos humanos y nos equivocamos constantemente así que hay que tener mucho cuidado con eso acuérdense lo que dice en Lucas 17 si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo aún si en un día peca siete veces contra ti y siete veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo lo importante es Hacernos evidente entre nosotros como pareja el error que estamos cometiendo, lo que no está bien, lo que no nos gusta, lo que nos lastima y tener la humildad para reconocer nuestro error y que el otro tenga el corazón dispuesto a perdonar.
0: ¡Wow, mi vida! ¡Qué principio tan duro pero tan formado para la relación! Bueno, ahora queremos compartirles algunos pro tips que hemos comprobado que funcionan voy a empezar por el primero y es orar todos los días juntos, sé que lo hemos hablado, se los hemos mencionado muchas veces
1: y sí que se lo repiten a uno constantemente,
0: sí. sin embargo hasta que no experimentamos el poder que tiene la oración en pareja no lo vamos a creer
1: alguna vez alguien oró por nosotros y no sabía nosotros cómo orábamos mm. Y, y nos dijo, ustedes oran con las manos cogidas como si estuvieran poniéndolas en posición de pedirle algo a Dios y a nosotros nos sorprendió porque la verdad no lo conocía uh -huh. y nosotros le decíamos, le dijimos sí y esa persona nos dijo, a Dios le agrada profundamente que ustedes lo hagan y él se toma las manos con ustedes en ese momento no lo pierdan porque él está ahí y ahí es cuando nosotros oramos juntos como unidad que somos, uh -huh. que somos escuchados. No cuando cada uno por su lado ora con la intención de su corazón Total. o por lo que anhela, sino cuando como uno solo alzamos nuestra voz al Padre de los Cielos para que nos escuche.
0: Por eso los invitamos a que experimenten eso tan maravilloso que empieza a ocurrir cuando lo empiezan a hacer. Uh -huh.
1: Total. Otro tip y es identificar ¿Cuáles son los lenguajes del amor del otro? No sé si no han leído ese libro, pues deberían comenzarlo a hacer lo más pronto posible. Se llama Los cinco lenguajes del amor. bueno. En este libro empezamos a entender, obviamente, cuáles son los lenguajes del amor que existen y nos permite reconocer las formas en las que el otro se siente más amado y evitar demostrarle nuestro amor de la manera incorrecta. Pasa, y en el libro lo describe, pasa que cada persona expresa su amor en el lenguaje del amor. Propio. Propio, mm -hmm. exactamente. Entonces, si mi lenguaje del amor son los detalles, yo busco hacerte sentir amado los llenándote espales. de detalles, mm -hmm. pero puede que tu lenguaje del amor sean las, las palabras, palabras de, afirmación. de afirmación. ajá Exactamente. Sí. Entonces, yo dejo de hacerlo o no lo hago y no soy porque no soy consciente de eso y empiezo a demostrarte mi amor de otra manera.
0: Y es muy importante conocer los lenguajes, pero porque te, a, no tenemos un solo lenguaje del amor. Ajá. Tenemos uno que es principal, uh -huh. cada uno tiene un propio lenguaje uh -huh. principal, pero hay unos lenguajes secundarios que también llenan ese tanque del amor. Uh -huh. Entonces es súper recomendado este libro. Se los dejamos también como otro tip para que lo, lo lean eh, juntos como matrimonio. Otro tip que les vamos a dar es compartir las tareas familiares. Uh -huh. No solo hablamos de los quehaceres del hogar como barrero trapear, sino de todas las responsabilidades que se tenga como pareja. Uh -huh. Por eso es importante, como lo mencionamos ahora, llegar a un acuerdo con esas responsabilidades. Por ejemplo, pasa en nuestro hogar. Yo soy el encargado de lavar los platos y mi esposa de cocinar. Uh -huh. Y nosotros lo establecimos como un acuerdo. Y eso nos ha servido para que, digamos, por este tipo de situación, no se van a presentar inconvenientes o peleas.
1: Uh -huh. Súper importante. Otro tip es propiciar el espacio para hablar de cómo va la relación. Mínimo una vez al mes. Superbueno. Que sea un espacio que nos obligue a salirnos de la cotidianidad y la monotonía del día a día para preguntarnos, hey, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está la relación? Sí. Y evaluar ese estado de la relación. Puede ocurrir que el otro no esté bien, no se esté sintiendo bien y en el afán del día a día nosotros no lo estemos percibiendo uh -huh. y eso sí que es un problema grave.
0: Y a eso que a nosotros los hombres nos pasa bastante porque uh -huh. nos dejamos llenar de muchas cosas del trabajo y no nos vamos dando cuenta cuando la otra persona no está bien. Uh -huh. Bueno, seguimos con otro tip. Ser agradecido por las cosas pequeñas. Ejemplo, dar gracias por X tarea que el otro haya realizado cuando agradecemos todo lo que el otro hace, por mínimo que sea, como lavar, lavar los platos, recoger algo que dejaste tirado, la otra persona se va a sentir más amada, se va a sentir valorada. Uh
1: -huh. Incluso cuando es una tarea, entre comillas, que le corresponde al otro. Uh -huh. Porque al fin y al cabo es un acto de servicio que está haciendo por la familia y por el hogar. Cuando recoge a los niños en el colegio, gracias, porque... Tu rutina tuvo que ser ajustada para poder hacerlo. Gracias por traerme un vaso de agua. Gracias por cualquier cosa, por insignificante que parezca, e empiezan a ser momentos de conexión y de amor entre la pareja. Así es. Otra cosa que es muy importante y que es algo muy práctico y es contactar al otro por lo menos una vez durante el día para saber cómo está. No podemos permitirnos que por más ocupados que estemos en el día nos alejemos del día que pueda estar viviendo el otro. Uh -huh. Lo que pueda estar pasando en sus actividades diarias. Recordemos que estamos para apoyarnos, animarnos y levantarnos. También exhortarnos. Eso hace parte de ser un equipo. Entonces, llamarnos, cómo estás, cómo te ha ido hoy, qué has hecho, cómo ha ido tu día, qué ha pasado con aquello, con esto, con lo otro. Nos uh -huh. vemos en la noche.
0: Yo no sé cómo pasarán en otros matrimonios pero nosotros tratamos en el nuestro de hablar bastante. Sé que ahora con este tema del trabajo en casa, de pronto es un poquito más fácil, pero mm. mi esposa y yo vamos a la oficina de vez en cuando y cuando esto pasa, cada uno se encarga de que la conversación siga fluyendo y sea constante.
1: Incluso nos ha servido en los momentos en que hemos fallado en esto, establecer unos horarios para comunicarnos, uh -huh. Es decir, tenemos unas horas establecidas en el día en las cuales procuramos escribirnos uh -huh. o hacernos una llamada corta, no tiene que ser una llamada muy extensa para no olvidarnos eh, de lo que pueda estar pasando con el otro.
0: Así es. Y muy conectado con este punto que acabas de mencionar, otro tip y es al final del día preguntar cómo estuvo la jornada del otro. Uh -huh. Y escucharlo, no nos cuesta nada dedicar unos minutos para saber cómo estuvo el día la otra persona uh -huh. y de ser necesario dar palabras de alguien.
1: Qué importante es entre ambos dedicar unos minutos antes incluso de ir a dormir o mientras están comiendo o están preparando la cena, bueno pre hacer preguntas e interesarse de manera genuina por cómo estuvo el día del otro. Así es. Eso hace parte de buscar las oportunidades para hacer sentir bien al otro. Que es el, otro tip. Ajá. Uh -huh. En los momentos en los cuales yo llamo a, a mi pareja y le pregunto cómo está Demuestro que de verdad me preocupa y que me importa y que espero que esté bien. Es. Nuestra ocupación constante debería ser encontrar esas oportunidades en múltiples momentos para que el otro se sienta muy especial, la persona más especial de mi vida, hacerlo sentir muy importante y al final hacerlo sentir muy amado.
0: Así es. Y una de las formas que mi esposa me hace sentir, yo me siento amado por ella, es con este otro tip que tratamos de tenerlo juntos y es tener espacios de calidad juntos y tenerlos como mínimo una vez a la semana o una vez a cada quincena. Uh -huh. podría, se podría tratar de establecer un día que sea inamovible, que ustedes digan, por ejemplo, el viernes voy a dedicarle un café a mi esposa.
1: Eso Va. dependerá de cada dinámica familiar, Totalmente. obviamente. Pero sí establecer con mucha rigurosidad, uh -huh. un día y un espacio, pues un horario uh -huh. para hacerlo. No esperar a que el, el momento se dé, uh -huh. porque muy seguramente no se va a dar. Así es. Va a haber otros planes, van a estar ocupados, quienes tienen hijos tendrán que organizar la logística para que puedan hacerlo. Entonces, muy, juiciosas, muy entonces, juiciosamente. <risa> entonces, muy juiciosamente, separar ese tiempo.
0: Recuerden que sea inamovible que sea igual de importante como. Cualquier tarea que tengas del trabajo.
1: Uh -huh. Otro tip que quisiéramos dejarles es dormir juntos siempre, aún en momentos de discordia. Uh -huh. Esmerándonos por respetar ese altar de la pareja y en los momentos de discusión, vencer ese orgullo. Ese orgullo que nos hace pensar, me voy a ir, voy a dormir en la otra habitación, voy a irme a dormir en el cuarto de los niños, eh, en, el, en, los, en las casas en las que no hay otra habitación, entonces utilizar el sofá de
0: la sala, de
1: la sala para dormir allí. Uh -huh. Y aunque no es, obligatoria, eh, no es obligatorio resolver inmediatamente la situación, sí es importante apartar la ira y permanecer en el lecho matrimonial. No podemos olvidar que aunque en la Biblia, que en la Biblia nos dice, airaos pero no pequéis, uh -huh. no permitan que el sol se ponga, sobre eso, no. Cuando discutimos en las noches, y eso nos pasaba a nosotros muchísimo, sí. nuestros momentos de hablar eran la noche. Después de que llegábamos de trabajar, cansados, agotados y fácilmente se prendía una discusión. Como se acercaba muy pronto la hora de dormir, entonces nos acostábamos con mucha rabia y cada uno por su lado.
0: Espalda con espalda.
1: Espalda con espalda. Uh -huh. La solución y lo que nos enseñaban es... No necesariamente ustedes tienen que sentarse a hablar del problema y encontrarle una solución conforme a la discusión que hubo.
0: En ese mismo momento.
1: En ese mismo momento, uh -huh. pero sí busquen que la ira desaparezca entre ustedes. ¿Qué es lo que pasa? En medio de la noche se pueden crear muchos pensamientos y muchas ideas que envenenan nuestro corazón.
0: Total, qué buen tip. Vamos con el siguiente tip y es resolver los problemas en privado. Y es muy importante cuidar quién conoce nuestros problemas. Uh -huh. Cuando se vuelven públicos, podemos tener muchos puntos de vista para resolverlos y esto antes puede empeorar la situación.
1: Y yo creo que es un signo de alerta muy uh -huh. claro cuando estamos, por ejemplo, en un grupo de amigos conversando y empezamos a discutir delante de las demás personas. Eso es fe. Aunque, a pesar de que se ve muy mal, y aparte de que se ve muy mal, es una alerta muy, muy grande en la pareja. O sea, es un signo de que las cosas están en un nivel
0: crítico. Y crítico. Lo Así es.
1: Sí. Y otro, otro, otra situación. Otro tip. Y otro tip que queremos plantearles es nunca se hable de separación y divorcio. Por más rabia que se tenga en un momento de discordia, ese esa expresión, esa palabra. Debemos, esa palabra debemos eliminarla por completo de nuestro vocabulario, de nuestro pensamiento. Esa palabra, la palabra divorcio o separación, empieza a convertirse en una posible solución para los problemas. Y las parejas que se separan no es de un momento a otro que toman la decisión. Muchas veces sucede que ya han venido considerándolo y contemplándolo en su corazón.
0: Así es. Bueno, vamos con otro tip que a mí me parece muy bacano y es tener proyectos juntos. Uh -huh. Cuando tenemos proyectos como la compra de un apartamento, como un viaje a cualquier parte que les guste, que sea pues, de amor de los dos, o un emprendimiento, etc., se crean lazos muy fuertes uh -huh. en pro del proyecto, pero eso también va en pro de la relación de pareja.
1: Completamente. Uh -huh. No tienen que ser proyectos muy grandes. Pueden ser cosas pequeñas, pero son cosas que se vuelven temas de conversación que te sacan de la rutina, uh -huh. que se vuelven logros de la pareja uh -huh. y al fin y al cabo, como decías tú mi amor, lazos. Y el último tip que queremos darles es no ridiculizar al otro en ninguna situación, ni en privado ni en público, sino exaltar al otro, hablar bien del otro, cuidar cómo nos referimos a él, esté o no esté presente, como les decía. Esmerémonos por exaltarle en todo momento, por reconocer las cosas buenas que tiene. Siempre que nos enfoquemos en el punto negro, en la pared blanca, lo vamos a ver más blanco. Perdón, lo vamos a ver más negro. Entonces, lo que necesitamos es enfocarnos en todas las cosas maravillosas que tiene nuestra pareja y referirnos sobre estas cosas.
0: Llegamos entonces al final de este episodio. Oramos para que Dios nos recuerde en cada momento cada uno de estos principios que nos permitirán tener una convivencia como él lo desea uh -huh. que podamos llegar a acuerdos con las cosas que nos gustan o esperamos del otro uh -huh. que la comunicación siempre reine en cada uno de los hogares que no haya ningún tipo de actitud ofensiva, que nos lleve a hacernos daño, que nos dé bases sólidas para crear una cultura familiar conforme a lo que él quiere, uh -huh. que nos ponga a cada uno esas ganas de darnos al otro sin medida y que también nos permita tener esa humildad para dejarnos complementar. Y por último, oramos a Dios para que el perdón siempre reine en cada matrimonio.
1: Amén, amén, que así sea. Llegamos al final de este tema. Esperamos que haya sido de gran utilidad para todos ustedes que puedan compartirlo con otras parejas mm -hmm. que lo necesiten. Y queremos invitarlos a que esta semana ustedes se dediquen a repasar estos tips y a evaluar cómo está su matrimonio alrededor de cada uno de estos puntos. Excelente, cómo están en los tiempos que se dedican, cómo están en las formas en cómo se hablan, cómo están en las maneras en cómo resuelven los problemas, si cuando tienen una discusión permanecen durmiendo juntos si buscan esas oportunidades para hacer sentir bien al otro y demás. Repásenlo, refuercen estos puntos, vuelvan a ellos y tengan las conversaciones que requieren. Si les ha gustado este podcast, déjenos sus comentarios, escríbanos una reseña y cuéntenos qué temas les gustaría que habláramos acá. Recuerden que pueden encontrarnos en las diferentes plataformas de podcast y tenemos nuestro canal de YouTube. También, no olviden seguirnos en Instagram como el Tercer Hilo Podcast y ahí estaremos compartiendo información útil.
0: Los esperamos en el siguiente episodio donde hablaremos del matrimonio como propósito de vida. Y será un episodio muy bacano porque estaremos con una invitada súper especial.
1: Nuestra primera invitada. Esperamos es. que empiece a ser mucho más frecuente porque sabemos que hay muchas otras personas que tienen mucho que aportar a este podcast y que... Sabemos que el Tercer Hilo ha hecho grandes cosas en sus matrimonios.
0: Y si conoces a alguien que anhela vivir en pareja, comparte este podcast, el Tercer Hilo lo cambia y lo renueva todo.
1: Así es. Un abrazo muy grande.
0: Dios los bendiga. Chao. Chao. Chao.